0: 20h30 à Paris, on va plus loin avec Marc Semot, collaborateur au journal Le Monde et à l'hebdomadaire Challenge. Bonjour Marc. Bonjour. Et Richard Verly, correspondant à Paris du Quotidien Suisse. Blick. bonjour Richard. Bonsoir Raphaël. Merci d'être avec nous. Au sommaire, faut-il interdire l'AFD L'Allemagne s'interroge après une réunion du parti d'extrême droite. À huis clos, il avait envisagé d'expulser les Allemands d'origine étrangère. Et puis comment répondre à l'appel à l'aide de l'Ukraine À nouveau à Davos, Volodymyr Zelensky a fait part de ses pénuries de munitions. La France elle accueille une conférence précisément sur les questions d'artillerie. C'est tout de suite, on va plus loin. Quel est donc ce mal qui est en train de gagner l'Allemagne Voilà, huit jours, le journal d'investigation corrective révélait qu'une réunion se serait tenue dans le plus grand secret à postdam en novembre dernier entre des militants de groupuscules d'extrême droite, des dirigeants de l'Alternative pour l'Allemagne, l'AFD, et même certains membres les plus radicaux de la CDU, l'Union chrétienne démocrate. Parmi les projets évoqués, celui d'expulser des demandeurs d'asile, mais aussi des étrangers en situation régulière, et même des citoyens allemands d'origine étrangère. Depuis ces révélations, les manifestations se succèdent, appelant à interdire l'AFD. Sans aller jusque-là, la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Fazer, veut mettre ce parti sous surveillance.
1: Écoutez. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas une ignorance de l'histoire, mais la poursuite délibérée d'idéologies nazies. Ce que nous voyons, ce sont des réseaux d'extrême droite et des idéologies d'extrême droite. Il s'agit d'une tentative claire de définir éthiquement qui appartient à l'Allemagne et qui n'y appartient pas. Et nous ne le permettrons pas. Et le fait que des représentants de l'AFD aient été impliqués montre à quel point ce parti est associé à cette idéologie et la soutient.
0: La Direction Berlin. On retrouve Pascal Thibault pour France 24. Pascal, ce projet de l'AFD ravive la mémoire de la conférence de Wannsee où, où, où fut décidée en 1942 la solution finale. Comment réagit aujourd'hui l'opinion publique allemande
2: ben, L'opinion publique est, est, est choquée par ces projets de l'AFD. Il y a eu, on l'a vu dans les rues de différentes villes allemandes et ça va continuer dans les jours prochains, une mobilisation importante, même dans des villes moyennes avec plusieurs milliers de, de personnes. Euh, donc on a eu aussi des réactions au-delà des responsables politiques on vient d'entendre la ministre de l'Intérieur. Mais le chancelier Olaf Scholz s'est également exprimé, il a participé, on le voit actuellement, à une manifestation dimanche dernier à Là où a eu lieu la réunion secrète et là où vit euh, Olaf Scholz, c'est sa circonscription.
0: L'AFD qui est déjà sous surveillance dans plusieurs landers.
2: Effectivement, face à la radicalisation du parti depuis sa création en 2013, il y a eu la décision par euh, différents euh, services de protection de la Constitution, les renseignements intérieurs, dans différentes euh, régions, de euh, mettre sous surveillance les fédérations euh, régionales. Ça signifie concrètement euh, eh bien, que les pouvoirs publics ont des moyens euh, pour euh, les mettre euh, sous, sous écoute, ces partis, euh, pour euh, surveiller euh, les échanges, les mails, etc. Et pour réunir, euh, dans le meilleur des cas, euh, si c'est nécessaire, pour suffisamment d'informations, d'éléments qui, euh, qui pourraient permettre, c'est de ce dont on parle actuellement, une procédure visant à demander l'interdiction de l'alternative pour l'Allemagne.
0: Merci. Vous restez avec nous, euh, Pascal Thibault. Marc déjà en 2017, la Cour constitutionnelle fédérale avait eu à, à, à statuer sur l'interdiction d'un parti d'extrême droite néo-nazi, le NPD. À l'époque, elle avait... Euh, finalement décliné. Vous avait
3: décliné. Alors, c'est un des problèmes, justement, de cette procédure. Mais là, il y a un effet de sens qui est très fort. Bon, d'abord, le lieu, à à mm. quelques kilomètres de Van justement, mm. où avait été euh, lancée la solution finale. Donc, déjà, le lieu est lourd. Le pilier de cette réunion, c'est aussi un Autrichien, comme l'était Hitler, un certain Martin <rire> Zellner, qui est un militant identitaire extrêmement radical, néo-nazi, qui euh, travaillait sur ses idées de grand remplacement, qui était d'ailleurs en liaison avec le terroriste qui a tué à Christchurch en Nouvelle-Zélande, euh, justement se référant au, au, au grand remplacement. Et surtout, il y a le programme, parce qu'à cette réunion, donc ils ont évoqué ça, ils ont évoqué effectivement l'expulsion des demandeurs d'asile, des étrangers, mais aussi de citoyens allemands, pour peu, le, ce sont les mots employés à La Réunion, qu'ils ne soient pas suffisamment assimilés. Et même, ils disaient, on va leur rendre la vie impossible, les restaurants étrangers, on, on va leur multiplier les obstacles et les ennuis bureaucratiques. Enfin, il y avait une stratégie délibérée de faire partir. Et ils, veulent, ils voulaient faire partir jusqu'à 2 millions de personnes, ce qui est quand même extrêmement lourd. Alors, c'est d'autant plus préoccupant que jusqu'ici, alors on verra ce qui se passe après ça, mais jusqu'ici, l'AFD plutôt, avait plutôt le vent en poupe dans les sondages, crédité de 23% des intentions de vote au niveau national, ce qui est énorme, le deuxième parti. Aux prochaines élections dans des landeurs à l'Est, en Thuringe, oui. ils avaient 36%, oui. entre 30 36%, ce qui est énorme. Oui. Et en plus, je finirai là-dessus, c'est la partie la plus radicale de l'AFD, avec Bjorn Hupke, Okay. Qui, est la plus, euh, qui se développe le, le plus vite et qui marche le mieux électoralement. Donc tout ça mis ensemble fait quand même quelque chose de très très
0: très lourd. Richard Verli, en, en 2017, la Cour constitutionnelle avait décliné parce qu'elle avait face à elle un, un, un petit parti quasi-groupusculaire, le, le NPD, et, et c'est justement au motif hein, que ce parti... Elle l'avait dit d'ailleurs, hein. ce n'est pas qu'il n'est pas dangereux, c'est qu'il ne pèse pas suffisamment pour qu'il soit nécessaire de l'interdire. Or, aujourd'hui, avec l'AFD, on est face à un parti qui pèse plus de 20% des suffrages des Allemands au plan national. De quoi justifier cette fois l'interdiction ou bien au contraire la rendre impossible, d'après vous
4: c'est le droit qui parlera et la Cour constitutionnelle allemande, dans le passé, a montré qu'elle pouvait être très ferme sur certains sujets. Donc je pense que les juges constitutionnels, s'ils estiment que la limite mmh. a été franchie, ils procéderont éventuellement à une interdiction de l'AFD. Même a... en
0: privant de voix, au sens Alors, de parole, euh, 20% de l'électorat allemand. La difficulté, elle est là.
4: Non, mais la difficulté, elle est là. C'est-à-dire que si l'AFD devait être interdite, et on n'en est pas là, mmh. de toute manière, le problème, c'est, pardonnez-moi, c'est. Pourquoi on en est arrivé là et avec quelle vitesse Moi, j'ai quand même l'impression, quand on regarde l'Allemagne de l'extérieur, vous savez qu'en Suisse, on a une partie de la Suisse alémanique qui regarde l'Allemagne de très près, on a l'impression que l'Allemagne est en train de déraper complètement. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment en Allemagne parce que vous avez l'organisation AFD, mmh dont on n'a pas dit, mais qui est extrêmement... Le maillage de l'AFD sur le territoire s'est extrêmement étendu. Ils sont devenus beaucoup mieux organisés. Euh, ils, ils ont maintenant la capacité, de euh, je dirais, d'avoir des racines plus étendues. Et au-delà de ça, vous avez un doute en ce moment en Allemagne. Vous, vous sentez que le pays a un doute existentiel. Et ce doute existentiel lié aux difficultés économiques, lié à la rupture avec la Russie, lié globalement à l'échec de tout ce qui était la stratégie de l'Allemagne puissance de ces dernières années... Eh bien, ce doute, il a trouvé son bouc émissaire, et c'est là où on en arrive avec l'AFD. En ce qui me concerne, je dirais presque que cette Allemagne-là fait peur, et que cette Allemagne-là, elle subsistera même s'il y avait une interdiction.
0: Pascal Thibault, cette affaire, elle va nuire électoralement à l'AFD
2: alors c'est encore un peu tôt pour le dire, dans un sondage publié par l'hebdomadaire Der Spiegel aujourd'hui, qui a été réalisé après les révélations de la plateforme corrective, euh, on voit qu'il n'y a pas de changement, c'est-à-dire que l'AFD reste à un niveau très élevé, à savoir 21%, c'est le score dont disposait le, le, le parti, un petit peu au-dessus de 20% depuis plusieurs mois, pour l'instant pas de changement, euh, mais on va voir, peut-être que la polémique va encore plus enfler, le, la plateforme en question euh, nous promet d'autres révélations, et puis les euh, manifestations qui se succèdent peuvent aussi euh, peut-être contribuer à jouer un rôle ainsi que euh, les prises de position fermes des responsables politiques. Le débat au Bundestag aujourd'hui a été assez agité. Euh, bon, On le verra bien. Effectivement, le, le, le premier test grandeur nature sera avant les trois élections régionales de septembre, bien entendu les élections européennes où euh, aujourd'hui eh l'AFD serait le, le deuxième parti, le, le parti qui enverrait le deuxième plus grand groupe de députés euh, allemands au Parlement européen.
0: Merci, parce,
3: euh, Pascal Thibault. Euh, euh, Marc Semo, vous ajouter Oui, c'est une lame de fond, parce qu'il y a eu un mmh. sondage qui vient d'être publié de The European Council for Foreign Relations sur les, les, les préoccupations des Européens, de, de tous les pays avant les élections. Et euh, en France, par exemple, la première préoccupation c'est, à 27%, c'est le climat. Mmh. Et l'immigration vient en troisième mmh. position assez bas, 15, 15 ou 16%. En Allemagne, seul en Europe quasiment, la première préoccupation des Allemands, à plus de 30%, c'est l'immigration. – Oui, mais les demandes d'asile Alors... ont augmenté de 50% l'année dernière. – Oui, mais… – Et on en débat d'ailleurs aujourd'hui en Allemagne. – Absolument, donc face à une population qui est hantée à tort ou à raison par, ce, par cette question de, de, de l'immigration, bah, l'AFD, ça peut effectivement euh, casser parce qu'il y a quand même, euh, bon, ça, ça fait quand même un, un peu lourd comme référence historique, mais d'une certaine façon, comme la société est déjà très polarisée, l'AFD peut profiter de euh, cette polarisation mmh. et même de cette image d'être le vrai parti qui veut enfin trouver des solutions drastiques euh, que, con, con, contre les migrants. Et euh, jusqu'ici, la radicalisation la série Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'à la différence du Rassemblement National qui mise... Sa progression politique sur, un mode, sur une normalisation, l'AFD, c'est exactement le contraire. C'était un parti qui est né sur des bases eurosceptiques à la droite de la CDU, bon, qui était un parti de un peu UKIP, droit, voilà, pour, ouais. pour faire simple, ouais. et qui depuis n'a cessé de se radicaliser vers l'extrême droite. Et c'est donc ça qui est très préoccupant, parce qu'on peut au contraire imaginer paye, ouais. que dans ce climat d'une Allemagne polarisée, d'une Allemagne qui doute d'elle-même, comme le disait très bien Richard, et eh ben, l'AFD la euh, prospère. Euh, je, bon, on ne va pas faire le point... Euh, mais euh, quand euh, l'envolée du parti nazi du NSP, ça a été très rapide. Oui. C'était un parti qui faisait quelques pourcents des voix et qui, en un scrutin, et, et, euh, est devenu euh, une, une force oui. consistante. Et n'oublions pas le changement Charles. de paradigme. Alors, Pascal
4: Thibault est, est bien mieux placé que moi pour le dire, mais euh, Angela Merkel avait, par son itinéraire, par sa crédibilité personnelle, elle avait la capacité de parler notamment aux Allemands de l'Est, des nouveaux lenders, et elle avait quand même la capacité à incarner une résistance, une résistance à toutes ces discriminations. Euh, C'est beaucoup plus compliqué pour Olaf Scholz. Olaf Scholz qui est un homme de Hambourg, qui, qui n'a pas... D'abord pas le charisme, qui n'a pas les mêmes mots, qui n'est pas capable de parler à ces Allemands-là. Et, et derrière la polarisation, il y a aussi, et c'est ça qui m'inquiète, une société allemande qui devient beaucoup plus écartelée, qui devient atomisée. Et ça, c'est inquiétant parce que c'est propice à des groupes qui, aidés par les réseaux sociaux, évidemment, mais ça, c'est pas du tout spécifique à l'Allemagne, eh bien, ce genre de discrimination, ce genre de théorie, ni plus ni moins d'apartheid, ouais, disons-le, ouais. peut revenir à la surface.
0: Sur fond de malaise social, on voit des agriculteurs, des financements en, en Allemagne, par exemple, ce sont des manifestations qui... Euh... Euh, sont d'inspiration, d'essence ou travaillés par des mouvements
4: d'extrême droite. Écoutez, moi, ce qui me, me frappe, j'étais il n'y a pas longtemps en Allemagne, c'est que les Allemands à l'horizon de 10 ans aujourd'hui sont incapables de dire ce que sera l'Allemagne. C'était pas du tout le cas auparavant. On, On a presque de par le vieillissement il, aussi du pays, hein. ils il n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir précisément parce que tout ce qu'on a dit, parce que l'Ukraine, oui. la relation avec la Russie, l'énergie, il y a d'un seul coup, on a l'impression, peut-être que je me trompe, parce qu'on regarde ça de Paris, oui. qu'il y a un vide qui s'est ouvert sous les pieds des Allemands, oui. et bien évidemment, le bouc émissaire, c'est le migrant ou l'Allemand pas tout à fait allemand.
0: Maximo, l'Allemagne avait réussi à créer un espèce de continuum avec une base productive en Europe centrale et une alliance énergétique avec la Russie. C'est tout cela qui a fait voler en éclat la oui, guerre en Ukraine c'est ça
3: qui a volé en éclat. Il y avait aussi donc l'énergie pas cher qui venait de Russie, oui. cette base productive. Il y avait la sécurité garantie par les Américains qui est en train de voler en éclats parce qu'il y a le risque de la, de la réélection de Trump. Et euh, les exportations euh, à fond vers la Chine. Et là aussi, c'est en crise. Donc tous les piliers de ce modèle allemand sont pulvérisés au même moment d'où cette inquiétude croissante de la population, d'où ces mouvements populistes et là-dessus aussi c'est très inquiétant parce que ce mouvement des agriculteurs qui est un peu pour des questions de taxes sur le gasoil qu'ils ont dû augmenter parce que la cour de Karlsruhe constitutionnelle oui, oui, a oui. été extrêmement rigide en Allemagne, il n'y a pas de déficit budgétaire oui, oui. Euh, voilà il y a une règle d'or oui. oui. voilà. euh, bah, ça rappelle euh, bon, un peu les gilets jaunes en France mais surtout ce qui s'est passé récemment au Pays-Bas il y, a, il, y a, il y a quelques mois et ça a été ce mouvement des paysans de oui. protestation porté très, ce, dit, ce qui a porté oui. à la, la victoire enfin, ou du moins à, au, au fait que le parti populiste de Gerd Wilders euh, est, est arrivé en tête aux élections et pour finir juste un, un autre point sur l'AFD ce qui est aussi très préoccupant c'est qu'il y a aussi un début public notamment dans la bouche de Bjorn Hocke mmh. qui est le plus radical de déculpabilisation vis-à-vis -vis du passé explicitement c'est-à-dire, non, en Allemagne, n'a pas sans arrêt à battre sa coupe, machin. Donc bon, alors, Il ne dit pas le mot juif, mais euh, il y pense fortement et tout le monde comprend. Donc euh, Et on se revendique, folkliche, euh, ouais. authentiquement populaire. Enfin, On revient, euh, il reprend le slogan, il, on, il reprend le slogan tout pour l'Allemagne, qui était ouais. le slogan des SA. Enfin, ouais. Donc, il y a un certain nombre de messages subliminaux qu'ils font passer, qui sont quand même littéralement terrifiants. Et à cela s'ajoute donc ce... ce... Problème, s'il
0: en est un d'ailleurs, c'est le sens de ma question, y a-t-il un problème migratoire aujourd'hui en Allemagne, pays euh, qui n'a pas euh, de façade, en tout cas euh, vers l'Afrique, et donc qui n'est pas comme euh, l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, en première ligne, des arrivées des navires, ce qui n'empêche pas évidemment des
4: arrivées peut-être par d'autres moyens Le paradoxe, c'est que la peur du migrant en Allemagne oui. n'est pas entretenue par des arrivées massives. Oui. Elle l'a été dans le passé, c'était 2015, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Même si hein. les demandes d'asile ont augmenté, mais c'est vrai dans tous les pays européens, elle est entretenue par le fait que les immigrés s'intègrent. Mmh. Et s'intègrent vite. Donc le paradoxe absolu c'est que mmh. le système allemand, vous savez qu'ils sont très drastiques sur l'apprentissage de l'allemand, l'intégration, le conditionnement des aides sociales au travail. La réalité c'est que de plus en plus de migrants s'intègrent dans le tissu économique allemand à un moment donné, où en raison des difficultés économiques évoquées par Marc et dont on a parlé, les Allemands, le chômage commence à augmenter et il y a des pertes d'emplois. Donc c'est ça la difficulté, c'est que les Allemands se trouvent face à des migrants qui, entre guillemets, réussissent ou en tout cas qui s'intègrent à la société, mais qu'ils qu perçoivent, en tout cas certains d'entre eux, comme un danger dans une Allemagne qui peut-être demain n'aura plus le volume d'emplois pour intégrer tout le monde.
0: Et tout cela dans un pays, une nation vieillissante et qui voit l'arrivée de ces migrants comme... Une menace culturelle, une forme de grand remplacement, Marc Semo
3: Oui, alors une partie de la société, parce qu'il y a une autre partie de la société qui a exactement la réaction inverse, qui voit que ces migrants s'intègrent pour bon nombre d'entre eux, plutôt très bien, que c'est effectivement... en euh, il y a des lenders euh, du Sud, euh, mmh. comme le Bas-de-Württemberg, mmh. euh, qui sont un modèle à tous mmh. égards à la fois de dynamisme économique et d'intégration des migrants. C'est quand même la grande force euh, du, 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 qui restait du modèle allemand. Et jusqu'à quand cela euh, pourra continuer, on va voir. Mais euh, c'est évident que même... Euh, que le simple fait que l'AFD soit le second parti en Allemagne aura de terribles répercussions sur l'ensemble de la construction européenne. C'est-à-dire le couple franco-allemand, enfin, le moteur franco-allemand, pour reprendre l'expression que préfèrent ah, nos amis voilà. allemands, sont la charge effective, bah, euh, avec un pays plombé, avec l'AFD, deuxième force politique, dépassant largement le SPD et les Verts, ça ne va pas être très facile à gouverner.
0: On va continuer à parler un peu d'Europe, cette fois-ci euh, euh, l'Europe de la défense. Près de 90 000 soldats vont participer à partir de la semaine prochaine à l'exercice militaire le plus important, organisé non pas par l'Europe de la défense, elle n'existe pas, hein, mais par l'OTAN, euh, le plus important en tout cas depuis la guerre froide, des manœuvres qui vont durer plusieurs mois, de l'Atlantique au flanc est. Une conférence sur les besoins d'artillerie avait lieu à Paris. Aujourd'hui même, elle concerne évidemment l'Ukraine qui réclame des armes, des munitions, notamment l'est du pays a à nouveau été la cible de nombreuses frappes la nuit dernière. La région de Kharkiv notamment On fait le point sur la situation en image.
1: La neige a déjà recouvert le peu qu'il reste de cette école après des frappes russes meurtrières dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette école a été l'une des cibles de la trentaine de drones russes qui a frappé la ville de Chouïv dans la région de Kharkiv. Il y a eu deux impacts sur des infrastructures civiles. Une école située à Tchouïv. Je tiens à souligner qu'il n'y avait aucune installation militaire
0: dans cette zone. C'était des installations purement civiles.
1: Plusieurs missiles ont également frappé la ville de Kharkiv, à 40 km de là. La défense antiaérienne ukrainienne a pu intercepter plus d'une vingtaine de ces drones mais les munitions de l'armée de Kiev se rarifient, Un sujet à l'agenda de la conférence qui s'est tenue jeudi matin à Paris et au cœur des demandes du ministre de la Défense ukrainien. Son homologue français a annoncé que la livraison promise d'une quarantaine de missiles de croisière Scalp et d'une centaine de bombes débutera prochainement et que la France allait produire cette année 78 canons César pour l'armée ukrainienne.
3: D'une logique de cession au fond, qui a prévalu depuis le début de cette guerre, cession depuis les stocks de nos armées, il nous faut basculer à une logique de production qui
0: permette de directement connecter les industries de défense nord-américaines, européennes, l'ensemble de nos alliés, à l'armée ukrainienne et au ministère de la Défense ukrainien.
1: Près de deux ans après l'invasion russe de l'Ukraine, le front est quasiment gelé depuis plusieurs mois. Mais Kiev ne cesse d'alerter ses alliés occidentaux sur ses besoins urgents en munitions, en armement et en défense antimissiles. L'Ukraine multiplie ses attaques en Russie en se concentrant jusqu'à présent sur des régions frontalières, comme celle de Belgorod. Dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est le nord de la Russie que l'Ukraine a visé en attaquant un dépôt pétrolier à l'aide de ses drones.
0: Richard Verly, la guerre en Ukraine aura été un grand accélérateur de la défense occidentale ou au contraire un grand appauvrissement de nos stocks
4: Pour l'instant, les choses s'accélèrent. Hmm. Euh, dans le sens de d'avancer vers ce qu'on pourrait appeler une économie de guerre qui n'en sera pas une mais en tout cas on est en train de repenser l'industrie de défense européenne Thierry Breton était il y a quelques jours à Paris, il a confirmé que la stratégie industrielle de défense européenne sera présentée le 27 février il a garanti que le million d'obus, vous savez qui avait été promis à l'Ukraine eh bien on y arriverait au printemps alors que pour l'instant on n'est qu'à 300 000 il a été très ferme là-dessus le commissaire européen alors oui ça s'accélère après il y a des difficultés la difficulté notamment, elle va être à un moment donné de savoir où on met les usines, qui produit quoi, parce que bien évidemment il y a des rivalités industrielles. Et là on voit bien la stratégie de la France qui officiellement est destinée à l'Ukraine, mais c'est aussi pour prendre de l'avance. C'est-à-dire pour dire que par exemple les canons César, l'artillerie, c'est quelque chose que la France produira. C'est une manière de marquer son territoire. Donc oui, ça avance. On nous garantit que ça va avancer maintenant vite, après des mois d'attermoiement. De, Reste à voir ce qui va sortir des usines et reste à voir surtout si la quantité de matériel peut correspondre aux besoins ukrainiens, sachant que l'année 2024, d'après tous les experts, s'annonce difficile avec l'élection américaine et tout ce qu'on sait.
3: Une année charnière, l'Europe peut-elle prendre la relève
4: des États-Unis Pour le
3: moment, on est très loin. Hein. Ouais. Euh, parce que bon, dans le meilleur des cas, euh, admettons que Thierry Breton tienne ses promesses, il y aura un million de buts. Bon, la France s'est engagée maintenant à produire 3000 obus par jour. Ben, C'est très bien, mais... Euh, euh, par mois, je veux dire. Ouais. Mais euh, c'est ce que tirent euh, par jour les Ukrainiens. Et encore, en devant se restreindre énormément, les Russes tirant... Euh... 4 ou cinq fois plus. Donc, il y a un vrai problème industriel. Le problème, c'est que une économie de guerre, ça ne s'improvise pas. Construire les structures industrielles qui permettent de produire, ça ne s'improvise pas. Les Russes ont réussi ce virage. Réussi On ne les a pas vus ils venir. Ont ou... virage, ils ont augmenté oui. euh, leur, leur budget, de, le budget de la défense et 40% du, du, du budget maintenant. Ils ont tout misé là-dessus. Ils s'y sont préparés. Ils ont réagi très vite. Les Européens ont beaucoup parlé. On a été un peu aussi victimes de l'illusion de la première année, où il y a eu à la fois des stocks qui étaient pleins, qui étaient à la fois des armes occidentales de, de l'époque de la guerre froide qu'on a données aux Ukrainiens, mais surtout énormément de stocks d'armes soviétiques qui dormaient dans les arsenaux des anciens pays de l'Est devenus membres de l'OTAN et donc qui ne l'avaient que faire. Donc on a donné massivement à l'Ukraine. Ensuite, il y a eu des, des percées ukrainiennes, comme on l'a vu autour de Kharkiv et à, à Kherson. Donc on était un peu dans l'euphorie. On ne s'est pas aperçu que structurellement, eh ben aussi bien en, en termes de matériel, de munitions et d'hommes, bah, l'Ukraine est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Et que là, maintenant, le temps commence à jouer si on ne réagit pas très vite, jouera de plus en plus en faveur de la Russie, dans ce qui est devenu une guerre d'attrition absolument terrible, mmh. avec énormément de pertes, énormément de consommation de matériel, énormément de consommation d'obus, et tout ça, c'était des choses auxquelles on n'était absolument pas préparés. Ni intellectuellement, ni matériellement. Richard, on... Voilà, on doit se reprocher peut-être
0: une imprévoyance. Oui, oui, véritablement rien y faire. On, on, après avoir peut-être surestimé le potentiel militaire de la Russie, est-ce qu'on n'a pas, euh, notamment euh, lors de la reprise de Kherson par l'armée ukrainienne, cru que euh, l'armée russe s'effondrerait comme un château de cartes
4: alors ça, que certains l'aient cru sans doute, en tout cas, nous-mêmes, les médias, oui. à un moment donné, on a beaucoup dit que euh, l'armée russe allait faire face à d'énormes problèmes, et finalement, on s'est aperçu qu'ils sont revenus dans une position défensive qui, traditionnellement, est celle qu'ils maîtrisent le mieux. Oui. Euh, sur l'industrie de défense, il y a quand même deux difficultés majeures, il faut le concéder. La première, c'est que c'est pas simple, parce que les Européens sont certes ensemble, mais ils ont tous envie d'avoir leur production. Mmh. Donc si on veut Transformer l'industrie de défense européenne, il va falloir que les Européens deviennent complémentaires les uns des autres et l'accès spécialisé et à dépendre donc les uns des autres. Voilà. Et ça, c'est pas simple. On n'en est pas encore là. Et puis ensuite, vous avez des des questions tout à fait logistiques. Euh, il faut construire des nouvelles usines. Pour, notamment en France, il faut construire une nouvelle usine pour produire de la poudre. Il y a un projet du côté de Bergerac. Mmh. Une usine comme ça ne sort pas du sol instantanément. Ce n'est pas un assemblage de
3: meubles. On l'avait vu déjà avec les masques. Construire c'est un problème. Il y a les verts du coin qui commençaient à dire Attention, hein, vous allez détruire euh, ce bout de forêt où il y a. Euh, vous etc. voulez dire qu'on n'est
0: clairement pas, nous, en économie de guerre, mais a-t-on des raisons d'être en économie de guerre bah, Alors on... moi,
4: je crois qu'il y aura une bonne raison quand même, dont on parle peu parce que c'est quelque chose qu'on n'ose pas évoquer, mais c'est que l'appareil militaire ou industriel, quels que soient les pays, ça crée des emplois. Mm. Et ça crée de l'activité économique, disons-le aussi. Oui. C'est terrible parce que tout ça finit en Ukraine avec des morts, mm. avec des dommages et avec une tragédie. Mais au fond, euh, relancer l'industrie de défense, c'est aussi un bon moteur oui. pour relancer l'économie. D'ailleurs, les Allemands mm. l'ont bien compris, mm. parce que les Allemands sont en train de réarmer, mm. après avoir acheté sur étagère aux états unis mm. beaucoup. Donc moi, je suis assez confiant dans la volonté, parce que finalement, ça profite. Mais il y a cet obstacle de la complication coordination et de la complémentarité. Il y a quand même un deuxième obstacle, c'est que les matériels, à un moment donné, tout le monde n'a pas non plus besoin des mêmes matériels. Et là, euh, je dirais, stratégiquement, il va falloir à un moment donné faire les comptes.
3: Et vous vouliez ajouter, Marc Semo Oui, euh, que tout ça, ça c'est vrai. Mais il euh, y a un énorme retard à rattraper dans la conception, dans les productions et surtout dans la mentalité. Il ne faut pas oublier, tout simplement, que l'Ukraine est candidate à l'Union européenne, elle a vocation à entrer dans l'Européenne, elle fait partie de la famille, ça veut dire que l'Europe a une frontière et pour le moment un front avec la Russie, donc il faut en tirer toutes les conséquences, surtout si les oui. Américains lèvent le pied avec Trump oui. ou, 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 ou Simili, et donc voilà, c'est à nous de, de, de devoir faire le job, oui. et pour le moment, on en est très très loin. Juste un dernier mot, les Ukrainiens oui. nous ont offert du temps, oui. par le sacrifice de leurs soldats, qu'est-ce
0: qu'on en fait Merci Marc Semo, merci également Richard Verly. On va plus loin, c'est terminé. Prochain journal dans 4 minutes.